0: Nun freuen wir uns auf den nächsten Text und der hat es vor dem Hintergrund unserer gesellschaftlichen Situation in sich. Schlagt doch eure Bibel auf, 1. Korinther 6, Vers 9 bis 11. Wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht! Weder Unzüchtige, noch Götzendiener, weder Ehebrecher, noch Weichlinge, noch Knabenschänder, weder Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Und solche sind etliche von euch gewesen, aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und in dem Geist unseres Gottes. Amen. Wir nehmen Platz miteinander. Der Text beginnt mit den Worten, wisst ihr denn nicht? In Vers 2 unseres Kapitels fragt, Korinther, äh, fragt äh, Paulus die Korinther auf gleiche Weise, wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Und in Vers 3 nochmal, wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Und hier jetzt ein drittes Mal, wisst ihr denn nicht, immer wisst ihr denn nicht, ist euch das nicht bekannt? Ist euch das nicht klar? Wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Die Korinther sollten das wissen, aber sie hatten es offensichtlich vergessen oder haben es ignoriert. Das ist oft auch das Problem heutiger Christen. Es ist wie mit Kindern, die sich verlaufen haben. Und wenn die Eltern sie gefunden haben, fragen sie, Kennt ihr denn den Weg nach Hause nicht? Wisst ihr nicht, wo es lang geht? Natürlich wissen sie das. Aber sie haben halt mal einen anderen Weg versucht und das ging schief. Christen kennen den Weg. Sie kennen ihren Herrn. Sie kennen sein Wort. Aber manchmal wollen sie es doch besser wissen. Und setzen auf Alternativen. Aber es gibt nur einen Weg zum Heil, nach dem Zeugnis der Heiligen Schrift. Und der heißt, ich bin der Weg. Wer? Jesus. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Aber wie die Korinther versuchen wir, obwohl Christen, dennoch die Wege der Welt zu gehen. Als Nachfolger Jesu sollten wir sein Wesen widerspiegeln und bei widerfahrenem Unrecht nicht vergelten und nicht Böses mit Bösem heimzahlen, wie Paulus seine korinthischen Brüder und Schwestern ja in Vers 6 bis 8 kritisierte. Wir haben letztes Mal die Botschaft von Christian gehört. Unser oberstes Interesse sollte nicht die Wahrung unserer Ansprüche, unserer Besitztümer oder unseres Ansehens sein, sondern das Begehren in das Wesen Christi umgewandelt zu werden. Und wie hat der Heiland sich verhalten, als er misshandelt wurde? Er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Er vergalt nicht Böses, mit Bösen, Sondern er ließ sich lieber übervorteilen. Er litt lieber Unrecht, als Unrecht zu tun. Aber die Korinther taten genau das Gegenteil. Sie verhielten sich wie die Welt. Sie zerrten einander vor Gericht und kämpften um ihr Recht. Und in diesem Missstand hinein ruft der Apostel, wisst ihr denn nicht, wisst ihr denn nicht, dass wir als Gläubige nach einer anderen Ordnung leben, in einer anderen Gesellschaft? Hat der Herr nicht gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt? Die Gemeinde folgt doch völlig anderen Grundsätzen, Sie lebt nach einer völlig anderen Norm als die Gottlosen. Die leben natürlicherweise nach den Grundsätzen dieser Welt, wie Paulus es einmal formuliert. Wir aber leben nach dem Gesetz Christi. Und darum gilt auch uns dieser Ruf. Wisst ihr das denn nicht? Wie ihr euch verhaltet, ihr Korinther, so verhält sich die Welt. Und wisst ihr nicht, dass euch das nicht so zukommt? Der ganze Satz lautet, wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte, die ihr so nachahmt, das Reich Gottes nicht erben werden? Das heißt, wenn die Gemeinde, nach den Prinzipien der Welt handeln will, muss sie sich über die Konsequenzen im Klaren sein. Ungerechte werden das Reich Gottes nicht erben. Und diese Botschaft zieht sich durch die ganze Bibel hindurch. Liebe Korinther, ist das wirklich, was ihr wollt, wenn ihr die Praktiken der fernen Menschen übernehmt und darin verharrt, muss euch klar sein, dass nicht wirklich der Geist Christi in euch wohnt, sondern der Geist der Welt. Und deren Ende wird dann auch euer Ende sein. An diesem Punkt bekräftigt der Apostel eine überleben und Tod entscheidende Lehre. Gottes Wort erklärt uns überall, und hier Paulus wiederum, dass durch die Sünde Adams jeder Mensch in einer verdorbenen Natur geboren wird. Man mag sich über das Wort Erbsünde streiten oder nicht. Luther hat es so genannt, aber die Bibel sagt klipp und klar, dass so wie durch einen, nämlich Adam, die Sünde in die Welt gekommen ist, so sind wir alle Sünder geworden. Wir leben durch die gefallene Natur Adams, alle in einer gefallenen Natur. Und darum heißt es, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Auch nicht einer ist gerecht vor Gott. Und diese Gefallenheit unserer Natur bestimmt natürlich auch unseren Lebensstil, der aus Gottes Sicht von nichts anderem als von Ungerechtigkeit bestimmt wird. In Römer 1 beschäftigt Paulus sich ausführlich damit, was man unter Ungerechte zu verstehen hat. Das sind alle Menschen, die Nachfahren Adams sind. Und es gibt auf dieser Welt keine anderen als nur solche. Wir sind alle Adamskinder. Ich habe den Text ein bisschen zusammengerafft, aber hört mal Römer 1, Vers 21 bis 32. Denn obgleich sie Gott erkannten, hier ist die Rede von den Ungerechten, die das Reich Gottes nicht ererben werden, denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Darum hat sie Gott auch dahingegeben in die Begierden ihrer Herzen, zur Unreinheit, sodass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehren. Darum hat sie Gott auch dahin gegeben in entehrende Leidenschaften. Als solche, die voll sind voller Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, Neid, Mordlust, Streit, Betrug, Tücke. Solche, die Gerüchte verbreiten, Verleumder, Gottesverächter, Freche, Übermütige, Prahler, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unverständig, treulos, lieblos, unversöhnlich, unbarmherzig. Obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass die des Todes würdig sind, welche so etwas verüben, tun sie die Dinge nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die sie verüben. Hier ist eine Beschreibung derer, die die Bibel als Ungerechte bezeichnet. In diese Kategorie fallen wir alle. Wer nicht durch die Gnade Gottes von diesem Fluch der Sünde in Jesus Christus erlöst worden ist, der bleibt in dieser Verblendung und lebt weiter nach dem soeben gelesenen Muster. Und Paulus fragt die Korinther nun, ob sie tatsächlich nach dem Stil solcher Menschen leben wollen nachdem der Herr Jesus Christus sie doch aus diesem verkehrten Geschlecht, wie die Bibel sagt, erlöst hat und sie ihr gar nicht mehr angehören, wollt ihr denn tatsächlich nach eurer Errettung dieses Lebensmuster nachahmen, dann müsst ihr wissen, werdet ihr das Reich Gottes nicht ererben. Diese Frage sollten wir uns auch heute Morgen mit allem ernst stellen, denn je nachdem wir sie beantworten, geben wir zu erkennen, wes Geistes kind wir wirklich sind, ob wir wiedergeboren sind oder ob wir es nicht sind. Unbußfertige Sünde, die am Lebensstil der Gottlosen festhalten, werden das Reich Gottes nicht ererben. Sie sind davon ausgeschlossen. Die Botschaft heißt nicht, sie werden es vorerst nicht erben, nach einer Phase der Läuterung in der jenseitigen Welt später, aber doch, steht da nicht. Allversöhnungslehren wollen uns das einreden nach dem Motto, alles nicht so schlimm, Ende gut, alles gut. Aber was sagt Paulus gerade hier? Vers 9, schaut nochmal rein. Paulus sagt als nächstes, irrt euch nicht. Er unterstreicht nochmal das, was er sagt. Lasst euch nicht irreführen, heißt die Botschaft. Heute existiert mehr denn je die Neigung, die Bibel nicht wörtlich zu nehmen. Davor warnt uns Paulus eindringlich. Stell dir einen Warnhinweis an einer Starkstromleitung vor, der lautet, nicht berühren, Lebensgefahr. Und du sagst, ach, das muss ich ja nicht unbedingt so wörtlich nehmen. Ich berühre sie ja, ich berühre sie ja nur mit einem Finger. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich würde sowas sehr wörtlich nehmen. Verkündiger, die dennoch sagen, dass auch Ungerechte, die keine Buße tun, irgendwie doch die ewigen Segnungen der Herrlichkeit sehen werden, sind Verführer. In dessen Haut möchte ich am Tage des Gerichts nicht stecken. Keiner ist so barmherzig wie Jesus. Keiner liebt so wie er, aber auch keiner hat so oft mit allem Ernst über die Hölle gesprochen wie er. Deshalb zerteilen wir den Christus gern. Wir nehmen gerne die uns genehmen Seiten Jesu Wir möchten ihn so als einen wunderbaren sozial und auf Nächstenliebe eingestellten Herrn sehen. Natürlich ist er das. Aber es gibt auch Worte in der Heiligen Schrift, die zu seiner Person genauso dahin gehören, wie die, die wir gerne mögen. Er hat gesagt, es ist besser für dich, dass du lahm in das Leben eingehst, als dass du beide Füße hast und in die Hölle geworfen wirst. Und jetzt kommt es in das unauslöschliche Feuer, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlöscht. Es ist ein unerlöschenes Feuer, Unauslöschliches Feuer. Es gibt keine Hoffnung für Menschen, die im Unglauben sterben. Hörst du das? Das möchte ich dir mit Herzschmerzen sagen, mit Tränen. Es gibt auch keine spätere Hoffnung. Deshalb sagt Paulus, Ungerechte werden das Reich Gottes nicht erben. Überhaupt nicht. Und nicht heißt nicht. Sie werden es nicht erben. Darum sollten wir dringend die Offenbarung hören, die droht. Für wahr, ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissage dieses Buches hört, wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, von denen in diesem Buch geschrieben stehen. Darum achtet auf dieses kleine Wörtchen, irrt euch nicht. Paulus ich weiß, ihr, ihr mögt das nicht so und wollt es auch nicht wahrhaben. Und ihr möchtet es anders sehen und ihr möchtet auch Kompromisse schließen mit der Welt. Aber, aber ihr lieben Leute, wisst ihr nicht und irret euch nicht. Ungerechte werden das Reich Gottes nicht erben. Nicht vorerst nicht erben, sondern absolut nicht erben. Aber achten wir auch auf den Ausdruck erben. Ist sehr schön, wenn wir die Texte so nehmen und sie so auseinandernehmen und sie wie einzelne Früchte in unser Herz fallen lassen. Wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte Reich Reich Gottes nicht erben werden? In diesem kleinen Wörtchen erben steckt ja auch sehr viel. Was haben Kinder dazu beigetragen, dass ihre Eltern reich waren und sie ein kräftiges Erbe erhielten? Es war doch nicht ihre Leistung, sondern die Gnade der Vorsehung, dass sie Eltern hatten, die ihnen ein Erbe vermachen konnten. Mit nur einem einzigen Wort beschreibt Paulus, wie jemand Anteil am Reich Gottes bekommen kann. Man kann es nur, widern. Man kann es nur erben. Das Reich Gottes kannst du nur erben. Du kannst es dir nicht verdienen. Merken wir, wie sauber die Bibel arbeitet, wie klar sogar jedes einzelne Wort ist. In einem einzigen Wort das ganze Evangelium. Denn wenn jemand nicht mehr zu den Ungerechten gezielt wird, ist das nicht auf Verdienst, sondern nur auf Gnade zurückzuführen. Wenn dir das Reich Gottes gehört, dann gehört es dir nur durch Gnade. Du hast es unverdient geerbt. Es ist dir zugefallen. Weißt du das? Als Kinder, sind sie ohne ihr Zutun im Hause ihres himmlischen Vaters geistlich geboren worden. Die Gläubigen, die Kinder Gottes. Und das ist der einzige Grund, weshalb sie das Reich Gottes ererben werden. Von diesen Kindern der Gnade laufen noch so viele unwissend in dieser Welt herum. Es gibt noch Millionen verlorener Söhne und Töchter, die leider noch nichts von ihrem Erbe wissen. Sie spielen Lotto und wollen gewinnen und haben noch keine Ahnung, dass, sie ganzen, dass ihnen der ganze Himmel gehört. Sie sitzen aber noch an den Trögen dieser Welt und versuchen verzweifelt, vom Schweinefutter glücklich zu werden. Und darum, liebe Gemeinde, predigen wir das Evangelium, dass noch viele ihr wahres und reiches Erbteil in ihrem Erlöser Jesus Christus erkennen. Heute, ist ein Tag der Gnade. Hier mögen heute auch Menschen sein und auch unter denen, die diese Botschaft auch im Fernsehen hören, mögen viele sein, die durch diese Botschaft entdecken, hey, ich bin auch ein Erbe des Himmelreichs. Ich bin auch ein Erbe und Miterbe Jesu Christi. Halleluja. Und das offenbart dir das Wort Gottes. Das offenbart dir der Heilige Geist. Und heute mag dein Tag sein. Heute, so du seine Stimme hörst, verstocke dein Herz nicht. Heute vernimmst du den Ruf der Erlösung und kommst aus deinem alten Leben heraus. Tu es wie der verlorene Sohn. Schlag an deine Brust und sprich zu dir selbst. Ich will mich aufmachen. Und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Und dann lesen wir die herrlichen Worte. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Und er jammerte ihn. Er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Herr wird auch dir entgegenlaufen, dich in den Arm nehmen, und dir einen Kuss aufdrücken. So bist du noch nie geküsst worden, wenn du zu deinem Vater kommst. Heute ist der Tag, wo Menschen entdecken, ich muss nicht auf den Dreckshaufen dieser Welt leben, sondern ich bin ein Erbe Jesu Christi. Ich habe es nicht verdient, aber mir ist es durch Gnade zuteil geworden. Komm und nimm dein Erbeempfang in Jesus Christus Namen. Sag dir Amen dazu? Der Ungerechte wird das Reich Gottes nicht ererben. Aber der, der umkehrt und nach Hause kommt, den empfängt der Vater mit einem heiligen Kuss in Jesu Namen. Amen. Preis Gott. Das war jetzt der Anfang. Stehen wir noch mal auf und wir lesen, und wir lesen den Text noch mal. 1. Korinther 6, Vers 9 bis 11. Wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht! Weder Unzüchtige, noch Götzendiener, weder Ehebrecher, noch Weichlinge, noch Knabenschände, weder Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Und solche sind etliche von euch gewesen. Ihr aber seid abgewaschen, Ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und in dem Geist unseres Gottes. Amen. Wir nehmen Platz und schauen uns weiter den Text an. Paulus gibt uns nun eine Beispielliste, etwas anders als in Römer 1, die wir in der letzten Predigt gelesen haben. Sie ist kürzer, aber sie ist prägnant. Er gibt uns eine Beispielliste vom Verhalten der Ungerechten, die das Reich Gottes nicht erben werden. Wie verhalten sie sich? Wie leben sie, die Ungerechten? Paulus zählt zehn Merkmale auf. Habt ihr gezählt? Das entspricht der Zahl der zehn Gebote. Wenn auch nicht eins zu eins, zielt Paulus aber doch auf die Übertretungen der beiden mosaischen Gesetzestafeln ab. Denn, hört einmal, es gibt keine Sünde, die Menschen tun, die sich nicht in den zehn Geboten wiederfindet. Kein Mensch ist beim Sündigen so kreativ, dass das, was er gerade tut, nicht in den zehn Geboten abgedeckt ist. Es gibt keine Sünde, die Menschen tun, die sich nicht in den zehn Geboten wiederfinden. Und liebe Freunde, nach Ihnen werden wir eins gerichtet. Wenn ich durch den Glauben im Blut Jesu Vergebung und Gerechtigkeit vor Gott gefunden hat, den werden die zehn Gebote auf immer verurteilen. Paulus spricht deshalb von Dieben, Habsüchtigen und Räubern, was uns natürlich sofort an die Gebote erinnert, an das, die, das Gebot erinnert: Du sollst nicht stehlen. Oder auch, du sollst nicht begehren, das, was dein Nächster hat. Das tun nicht unbedingt nur Bankräuber mit Masken und Pistolen, sondern das tun auch Habsüchtige im Nadelstreifenanzug. Davon hat die letzte Finanzkrise uns ja sehr gut reinen Wein eingeschenkt. Die Liste des Paulus erwähnt auch Götzendiener und Lästerer. Das betrifft die beiden ersten Gebote. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und auch du sollst den Namen deines Gottes nicht unnütz gebrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Und genau das tun Lästerer. Sie übertreten das erste und zweite Gebot die Götzendiener und Lästerer. Aber dann zielt die Liste auch eine ganze Reihe sexueller Verhaltensweisen auf. Als erstes nennt sie einen Oberbegriff für alle folgenden, nämlich Unzüchtige. In einigen Übersetzungen steht auch zu Recht Hure. Unzüchtige im griechischen Grundtext steht pornoi. Erinnert uns an Pornografie. Und mit diesen Unzüchtigen sind, hören wir jetzt gut zu, mit diesen Unzüchtigen sind alle Menschen gemeint, nach der Heiligen Schrift die außerehelichen Sexualverkehr. Ausüben außerhalb einer Ehe zwischen Mann und Frau, einerlei welcher Art ihre sexuelle Praxis auch sein mag. Der Oberbegriff für sexuelle Aktivitäten außerhalb einer Ehe zwischen Mann und Frau nennt die Bibel Unzucht. Dazu muss man Folgendes wissen. Auf den ersten Seiten der Bibel heißt es, Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn und weiter als Mann und Frau schuf er sie. Gott wollte sich also nicht nur in jedem einzelnen Menschen widerspiegeln, das gewiss auch sondern ganz besonders auch in der Verbindung eines Mannes mit einer Frau. Sein Ebenbild wird in dieser Kombination, in dieser Ergänzung von Mann und Frau dargestellt. Die Ehe zwischen einem Mann und einer Frau geht auf die Schöpfung zurück. Und, und wenn wir heute so eifrig von der Bewahrung der Schöpfung reden, dann ist es sehr heuchlerisch, wenn wir sie auch nicht in dieser Hinsicht bewahren. Mann und Frau gehören auch zur Schöpfung. Inwiefern ist denn die Ehe, die Ehe, inwiefern ist Mann und Frau als Ehepaar Ebenbild Gottes? So wie innerhalb der Gottheit zwischen Vater und Sohn eine innige, vertrauensvolle und unauflösliche Einheit existiert, so soll sich auch ein Mann und eine Frau in gegenseitiger, bleibender Treue für das ganze Leben vereinen und so den Abglanz der Herrlichkeit in der Ehe erfahren und durch sie widerspiegeln. Das war und ist der Gedanke. Ehe wird gelebt zur Verherrlichung Gottes. Ehe ist ein Ausdruck seines Wesens. Gott ist treu. Gott ist bleibend. Gott wandelt sich nicht. Gott liebt. Er vergisst nicht. Er erhält. Er opfert sich. Er liebt. In allen Facetten. Das war und ist der Gedanke, den der Allmächtige mit der Ehe hat. Als die Pharisäer auf dem mosaischen Scheidebrief zu sprechen kamen, antwortete Jesus ihnen am Anfang an, von Anfang an, aber ist das nicht so gewesen. Daran erkennen wir, dass Jesus darauf besteht, auch wenn im Zuge der Geschichte, der Menschheitsgeschichte, sich da Abwandlungen ergeben haben, die Menschen einfach so eingeführt haben besteht Jesus darauf, dass die eheliche Ordnung so zu erhalten ist, wie sie in der Schöpfung gestiftet wurde. Da allein ist der gültige Maßstab für alle Menschen. Jede Ehe soll nach Gottes Willen ein Zeugnis, eine Verkündigung seiner unwandelbaren Liebe und Treue sein, also ein Vorbild, ein, ein, ein Ebenbild von ihm. Und liebe Freunde, liebe Gemeinde, deshalb steht die Ehe unter Gottes besonderem Schutz. Übrigens, das steht auch in unserem Grundgesetz. Ehe und Familie steht unter dem besonderen Schutz des Staates. Und dann stehen da noch viele andere Dinge. Ich komme gleich nochmal da. Aber was noch viel wichtiger ist, die Ehe und Familie steht unter dem besonderen Schutz Gottes. Darum ist die Ehe heilig. Die Ehe ist heilig. Gott ist heilig. Und seine Werke sind auch heilig. Vor diesem Hintergrund müssen wir wissen, wer die Ehe angreift, sie bricht oder pervertiert, bekommt es mit dem lebendigen Gott zu tun. Paulus zeigt uns nun, auf welche Weise die Heiligkeit der Ehe verlästert wird. Es geschieht dadurch, dass man sie nicht mehr als von Gott geheiligt ansieht und ihre Alleinstellung leugnet, sondern sie nur als eine von mehreren Alternativen betrachtet. Das hat mich sehr an König Belsazer erinnert, der die Geräte des Tempels, die Gott nur für den Gottesdienst auserkoren und geheiligt hatte, herausnahm. Er nahm die heiligen Gefäße, die ausschließlich für den Gottesdienst bestimmt waren, nahm er heraus und benutzte sie für seine Besäufnisse. Er entheiligte das, was Gott geheiligt hat. Aber der arme Kerl musste bleich werdend die göttliche Schrift an der Wand lesen, gewogen, gewogen und zu leicht befunden. Mehr noch als jene sakralen Geräte hat der Herr auch die Sexualität geheiligt und sie nur für die Ehe ausgesondert, das heißt ja geheiligt, aussondern heißt heilig machen. Er hat die Sexualität geheiligt, und sie nur für die Ehe ausgesondert und bestimmt. Und wer der Ehe dieses gesegnete Juwel, dieses Kleinod ihrer Intimität stiehlt und es außerhalb des Heiligtums, außerhalb des Heiligtums Ehe profan missbraucht, der greift den lebendigen Gott an. Der macht das unheilig, was Gott heilig gemacht hat. Und da kommt einfach nochmal auch dieses Wort. Irret euch nicht. Irret euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Das ist der Grund, warum der Herr die Unzucht so hasst. Und sie liegt immer dann vor, wenn sexuelle Aktivitäten außerhalb ehelicher Bande stattfinden. Welche das sind. Er gibt sich damit eigentlich von selbst. nicht? Braucht man eigentlich gar nicht mehr sagen. Da brauchen wir nicht das erwähnen und das erwähnen und das erwähnen und das erwähnen. Paulus tut es dann ein, ein, ein Stück weit. Ganz gewiss gehört geschlechtlicher Verkehr zwischen zwei Unverheirateten dazu, außerhalb der Ehe. Ebenso zwischen einem Verheirateten und einem Unverheirateten die Paulus in seiner Aufzählung hier in unserem Text als Ehebrecher bezeichnet. Dann erwähnt er Weichlinge, griechisch Malakoi, was Jugendliche und Erwachsene, Männer bezeichnet, die sich prostituieren lassen. Als nächstes werden Knabenschänder genannt, griechisch Arsenokoi, das sind Männer, die mit Knaben und Männern verkehren. Also ebenfalls sexuelle Handlungen außerhalb der schöpfungsgemäßen Ehe von einem Mann und einer Frau. Das sind Ungerechte, die das Reich Gottes nicht erben werden. Menschen, die darauf beharren und diesen Lebensstil nicht aufgeben. Es wird heute von Befürwortern außerehelicher Beziehungen immer wieder gern betont, dass sie doch niemandem schaden, es sei denn, sie geschehen mit Minderjährigen. Ansonsten finde doch jeder sexuelle Kontakt auf der Basis von Freiwilligkeit und gegenseitiger Einwilligung statt. Damit würde doch anders als bei Diebstahl oder Mord niemand geschädigt. Das ist eine Übereinkunft zwischen zwei, die das Gleiche wollen. Und da wird doch einem Dritten kein Schaden zugefügt, wie bei den anderen Tätigkeiten, wie zum Beispiel Diebstahl und jemand anders jemand anderem etwas entwendet wird oder du sollst nicht lügen, da wird jemand betrogen und so weiter und so fort. Ja, das sagt man so. Abgesehen davon, dass diese Übertretungen biblischer Gebote, wie wir gesehen haben, zuallererst gegen Gott gerichtet sind, fügen aber auch sie, ebenso wie alle anderen Überschreitungen, auch ihrem Nächsten großes Übel zu. Denn jede nicht-eheliche Sexualbeziehung ist immer auch ein Angriff auf die Familie. Die sexuelle Revolution der 60er-Jahre bestand nicht nur im Werben für mehr sexuelle Freizügigkeit, sondern sie war und ist ein gezielter Kampf gegen die Ehe- und Familienordnung in unserem Land. Es ist die Finsternis, die diesen Kampf Ehe und Familie ansagt weil, wie wir gehört haben, die Ehe und Familie göttlich ist. Ehe und Familie hat was mit Gott zu tun. Und weil, weil, weil der Teufel der Widersacher Gottes ist, greift er genau diese heiligen Dinge an, die Gott gehören, nämlich Ehe und Familie. Und wir wissen alle, dass Ehe und Familie der Keim ist, die gesunde Keimzelle für jedes Volk und für jede Nation, in der auch Kinder, wenn sie bibelgemäß erzogen werden und gelehrt werden, eine wunderbare Atmosphäre auch des Erwachsenwerdens finden. Obwohl im Grundgesetz es immer noch heißt, Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung, sind beide durch gezielte Propagierung sexueller Andersartigkeiten dermaßen unterwandert worden, dass die bestehenden Ehe- und Familienstrukturen im Land, in unserem Land, hochgradig zerschlagen wurden, womit wir uns ein nahezu irreparables Problem eingehandelt haben. Das wissen wir alle, die wir Zeitung lesen, Medien und Fernsehen verfolgen. Es werden immer weniger Kinder geboren. Sexuelle Praktiken außerhalb ehelicher Bande haben keine Verheißung. Sie haben keine Zukunft. Da mag man sich modern nennen, aber es führt zum Tod. Man nennt das zurzeit noch beschönigend und vornehm demografischer Wandel, ist aber in Wahrheit ein demografischer Suizid. Deutschland muss seine wachsende Zahl an Alten versorgen, hat dazu aber keine nachfolgende Generation. Während andere Länder mit großem Kinderreichtum immer wohlhabender werden, frönt das sogenannte moderne, ich sage von Gott abgefallene Europa eine Ideologie des Todes und rudert Samt seinen Schulden, die immer größer werden in die Sackgasse. Als man in Deutschland noch biblisch-christliche Grundsätze, auch in der Frage von Ehe und Familie hatte, ist Deutschland reich geworden. Zu Wohlstand gekommen. Und gesegnet. Aber jetzt kämpfen wir um den Wohlstandserhalt. Und ich sage euch, wenn unser Land nicht umkehrt, werden wir den Kampf um unseren Wohlstand verlieren. Aber was noch schlimmer ist, wir werden das Wohlgefallen Gottes verlieren und haben es schon verloren. Wie kann man also behaupten, dass eine weithin gelebte, außereheliche Sexualität niemandem schadet? Das ruiniert nicht nur Familien im Einzelnen, sondern die ganze Gesellschaft, die ganze Nation nimmt Schaden. Zwei mögen in freiwilliger Übereinstimmung die Ehe brechen, aber es ist immer jemand anders da, zu dessen Lasten das geht. Es gibt keinen Ehebruch, der nicht jemandem Schaden zufügt. Immer geht er mit Lüge, mit Heuchelei, mit Hinterziehung und Betrügerei einher. Immer mit Herzeleid. Verlust und psychischen Nöten. Und die Kinder leiden am meisten unter dem ganzen Scheidungselend. Unzucht, in welcher Form auch immer, hat nie Wohlergehen mit sich gebracht, sondern Verlust, Krankheit, sogar Seuchen und nicht selten auch viel zu frühen Tod. Weil also auch die Sünden am Leibe, wie die Bibel sie nennt, das kommt später, die Sünden am Leibe, ebenso wie alle anderen Übertretungen dem nächsten Schaden zufügen. Darum sind sie auch in den zehn Geboten aufgelistet. Und hier in unserem Textabschnitt sagt Paulus, dass Menschen, deren Lebensstil darin besteht, die heiligen Gebote Gottes zu brechen, nicht das Reich Gottes erben werden. Das ist die Botschaft. So ist es. Wir möchten an dieser Stelle auch den Menschen sagen, die uns hier nicht folgen können und die vielleicht sogar sagen, wir diskriminieren oder was. Nein, 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 nein. Wir kommen nur aus einer anderen Perspektive und da wir in unserem Lande Meinungsfreiheiten haben, dürfen wir doch auch die Meinung vertreten, dass die Bibel Gottes Wort ist. Und sie für uns verbindlich ist. Wonach wollen wir leben? Auch fragen wir uns als Gotteskinder, als Christen, auch als junge Leute, die noch nicht verheiratet sind. Aber Gott sei Dank, der Apostel bleibt hier nicht stehen. Und ich sage es. Seine Absicht ist nicht, irgendjemanden buchstäblich auszugrenzen, niemand zu stigmatisieren, niemand zu richten. Es soll niemand im Fluch der Übertretung hängen bleiben, sondern alle, wenn möglich, sollen daraus erlöst werden. Denn erinnert die Korinther und sagt, hör mal, was jetzt sagt. Was sagt jetzt der Text? Meine Zeit ist schon um, aber ich muss es zu Ende führen. Und solche sind etliche, von euch gewesen, wie herrlich heißt es, gewesen. In der Korinther Gemeinde waren Menschen, die in allerlei sündhaften Lebensmustern gefangen waren. Das war aber Vergangenheit. Sie waren durch Gottes Handeln da herausgekommen. Deshalb die weiteren Worte, aber ihr seid abgewaschen. Durch das Blut Jesu Christi sind euch die Sünden eurer Vergangenheit vergeben worden. Ihr Lieben, ja schön, Gisela, schön. Ihr Lieben Korinther, irrt euch nicht. Die Ungerechten werden das Reich Gottes nicht erben. Aber keiner muss ein Ungerechter bleiben. Ihr seid abgewaschen. Habt ihr das vergessen? Ihr seid geheiligt. Ich habe euch ausgesondert. Ihr seid die Ekklesia, die Herausgerufene. Ihr seid gerechtfertigt. Gott hat euch überkleidet mit der Gerechtigkeit Christi, so sodass ihr seine Gerechtigkeit empfangen habt und durch ihn nicht mehr zu den Ungerechten zählt sondern aus Gnade seid ihr gerecht geworden. Das nicht aus euch, sondern aus Gnade ist es geschehen. Ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn und im Geist unseres Gottes. Das will heißen, Jesus hat die Korinther doch errettet und neue Menschen aus ihnen gemacht. Sie waren eine neue Schöpfung. Nicht, dass sie nun sündlos wären. Nein, sie mögen aufgrund ihres Fleisches noch fallen. Aber ihr Kurs hat sich geändert. Ihre Gesinnung hat sich geändert. Und verändert sich Zug um Zug weiterhin ihr Leben immer mehr in das Wesen Jesu hinein. Die Ketten der Sünde sind gebrochen. Und sie sind frei geworden. Gepriesen sei der Name des Herrn. Amen. Wir lesen Gottes Wort von Menschen, die das erlebt haben. Eines Tages war Jesus von einem Pharisäer namens Simon eingeladen. Plötzlich kam eine bis dahin sehr unmoralische Frau hinein. Sie war in der ganzen Stadt wegen ihrer Sünden bekannt. Und was hat sie getan? Sie fiel Jesus zu Füßen und salbte die Füße des Meisters und trocknete sie am Ende mit ihrem eigenen Haar. Hat Jesus diese unmoralische Frau weggestoßen, diese Unzüchtige? Nein, er hat es nicht getan, sondern er sprach zu ihr, dir sind deine Sünden vergeben. Dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden. und Das rufe ich Menschen hierzu und allen, die es sonst wo hören. Dir sind deine Sünden vergeben. Dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden. Bekehre dich. Lass dich erretten aus diesem bösen und verkehrten Geschlecht. Diese arme Frau war ein neuer Mensch geworden und liebte ihren Erlöser von ganzem Herzen. Eine andere Frau, die im Ehebruch ertappt worden war, wurde von Jesus gefragt, wo denn ihre Ankläger seien. Die waren abgehauen, als der Heiland dazugekommen war. Und der sprach nun zu ihr, Frau, so verurteile ich dich auch nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Gott bietet die Veränderung an. Gott bietet die Rettung an.
1: Die Erlösung
0: aus diesen Stricken, von denen wir gehört haben. Er sagt nicht, Sündige gern weiter, sondern er sagt, Sündige nicht mehr. Darin bestand auch ihre Vergebung und wunderbare Erneuerung. Als Jesus gekreuzigt wurde, hing mit ihm auch ein Schwerstkrimineller dort. Der tat Buße, bereute seine Sünde und bat in aller Demut, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und hat Jesus gesagt, nein, du bist ein Ungerechter, du wirst nicht ins Reich Gottes kommen. Nein, hat er nicht, hat er nicht. Was hat er gesagt? Heute noch, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Mein Freund, das ist das Evangelium. Die schlechte Seite oder die schlechte Nachricht ist, wir sind verloren. Wir sind Menschen, die in Ungerechtigkeit gefangen sind werden das Reich Gottes nicht ererben. Und wie, das Leben, wie der Lebensstil solcher Menschen ist, haben wir bei Paulus gelernt. Haben wir, können wir lernen, vielen, vielen anderen Schriftstellen. Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Er tat Buße. Und Jesus hat ihn nicht aus seinem Reich ausgeschlossen. Er sprach wahrlich, ich sage dir, heute noch, wirst du mit mir im Paradiese sein. Freunde, Jesus liebt es, Sünder zu retten. Er ist nicht wegen der Gerechten gekommen, sondern wegen der Sünde. Die Kranken brauchen den Arzt und nicht die Gesunden. Und du bist krank. Wir sind alle krank. Aber Jesus ist gekommen, Sünder zu retten. Das ist sein Spezialgebiet. Darin will er sich verherrlichen. Auch dich will er retten in Jesu Namen, damit es auch von dir heißt, solche seid ihr gewesen. Aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt im Namen des Herrn Jesus und im Geist unseres Gottes. Gott segne uns und alle, die es hören. Amen.